0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二三年十二月三十一号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间二月二零二四年一月一号早上六点。首先播送新闻提要。马克龙发表新年祝词，祝愿2024成为充满信心的一年。全球各地举行辞旧迎新跨年活动，巴黎香榭丽舍大街150万人观看奥林匹克主题烟花秀。习近平新年贺词强调，统一是历史必然。德国总理舒尔茨发表新年致辞，称世界更加动荡不安，德国能够度过难关。丹麦女王玛格丽特二世宣布本月14日退位。俄罗斯空袭乌克兰哈尔科夫，报复边境城市遇袭；以色列内阁更迭，任命新任新外长；德国警方拘捕三人，涉嫌策划除夕袭击科隆大教堂。听众朋友，今天是二零二四年元旦新年，首先祝各位听众朋友们新年快乐，健康如意。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。法国总统马克龙十二月三十一日晚间发表新年致辞。马克龙祝愿2024年成为充满信心的一年。他呼吁法国民众团结一致，强调2024巴黎奥运会将成为团结的盛会。据法新社报道，马克龙周日晚间在总统府爱丽舍宫花园发表新年致辞。他的身后是2024年夏季奥运会将展示的各国会旗。马克龙表示，希望2024年树立决心，继续为国家的利益而努力。马克龙。表示我决心为学校、儿童和教育采取行动，以恢复我们学生们的水平、树立教师的威信。在谈到欧洲议题时，马克龙表示，六月举行欧洲议会选举将面临决定性的选择，即将在继续欧洲还是阻止欧洲之间做出选择。马克龙说：“我们必须选择一个更加强大、更加自主的欧洲。”马克龙表示：“我们必须在肯定我们自由民主国家的力量，还是屈服于制造或。”混乱的谎言之间做出选择。2023年，法国社会经历了从养老金改革到移民改革，再到夏季的城市骚乱，各种危机和争议。在国际议题，特别是以色列和哈马斯之间的战争之上，马克龙呼吁持久停火的建议，任务结果。而法国是拥有欧洲最大的犹太和穆斯林社区。马克龙表示：“我们不会忘记被哈马斯扣押的人质。迄今已经有41名法国人在加沙被害。”马克龙说：“今晚我想到他们的家人。”也想到仍然被扣押的人质和他们的家人。法国外长科隆纳十二月中旬表示，仍然有三名法国人在加沙地带被拘留、失踪，或者是成为人质。二零二四年对法国来说也将是充满盛世的一年。除了奥运会和残奥会之外，巴黎圣母院将重新开放，盟军诺曼底登陆八十周年纪念，以及欧洲选举等等挑战。在跨越时空的狂欢声中，全球各地举行持久迎新的跨年活动，告别动荡不安的2023年，迎接2024年新年的到来。巴黎的香榭丽舍大街将举行盛大的跨年活动，预计将有150万人观看奥林匹克主题烟花秀。据法新社报道， 2 0 2 3年成为有记录以来最热的一年，期间人工智能的崛起。气候危机愈演愈烈，以及加沙和乌克兰的血腥战争都成为时代的一个标志。国际标准时间12月31号上午11时，新西兰成为最新展现新年庆祝的国家。当地大城奥克兰市天空塔释放长达5分30秒的跨年烟花秀。随后，澳洲的悉尼也迈入新年，以壮丽的烟火瀑布迎接新年。亚洲的日本、韩国也迈入2024年。日本东京塔附近。的增上寺在午夜前已经是聚集了大批的人潮，夜间敲起了除夕之中一百零八下，祈福迎接新年。韩国首尔则是在中路区普信阁和失踪大陆一带举行大规模的跨年敲钟活动，约有十万人参与。在台湾北中南各地都有绚烂的烟花秀，陪同民众一起迎接新年。台北幺零幺跨年烟火今年是以“彩色世界”作为主题，透过大约一万六千发烟火展现，打造总长三百秒的烟火大秀。今年更是首次采用日本百年彩色烟火，为2024年拉开了序幕。中国的上海外滩跨年虽然不办灯光秀，但是南京路商圈仍然是涌现了人潮。可以眺望东方明珠塔的外滩观景台上更是人山人海。由于人潮太多，上海警方和武警出动维持秩序。中国国家应急管理局在二十八号发布了元旦假期安全提示，要求各地关注集会活动的安全。表示元旦假期节庆、旅游和娱乐等活动增多，人流物流聚集。需要加强跨年夜等重大集会活动的安全管控。在法国巴黎，盛大的跨年活动将在香榭丽舍大道举行，预计将会有一百五十万人齐聚相接，欢庆新年的到来。巴黎市政当局将部署六千警察和宪兵维持秩序。跨年活动将在晚上七点钟开始。除了在凯旋门上巨型屏幕上放映巴黎奥运影片之外，公众还可以欣赏空中表演。为了迎接巴黎。离二零二四年奥运会，香街大道将举办奥林匹克主题烟花秀。中国国家主席习近平31号晚间发表新年贺词称，中国经济持续回升向好。他强调，祖国统一是历史必然。台湾学者称，习谈话提到祖国统一，这是把第三份历史决议概念放到了新年贺词，同时也是要影响台湾总统的大选。法新社称，中国为应对新冠疫情危机付出高昂代价， 2023年经济仍是难以复苏。据法新社报道，习近平周日晚间透过官媒中央广播。电视总台发表二零二四年新年贺词，他表示疫情防控平稳转段。而中国经济持续回升向好，他强调，新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新的亮色。对于2024年，他呼吁巩固和提升经济复苏，实现经济的长期稳定。法新社注意到，习近平在谈话当中也承认，一些企业面临经营的压力，一些群众就业生活遇到了困难。法新社说，中国为了应对新冠疫情危机，付出了高昂的代价。这个世界第二大经济体在二零二三。年经济仍是难以复苏，创纪录的青年失业率、消费信心不足，以及关键的房地产行业挥之不去的债务危机，都拖累阻碍了经济的增长。发行社并且援引周日公布的官方数据显示， 1 2月份制造业活动数据连续第三个月陷入萎缩的区间，表明经济困局依然严峻。路透社的报道则是指出，中国疫后经济复苏乏力，同时受到房地产市场低迷、地方债务风险高涨、全球经济增长放缓以及海外订单减少、国内需求疲软等挑战的夹击。外部需求疲软是拖累12月 PMI 主。主要的原因，路透社援引专家指出，在消费信心疲软的情况之下，物价下跌影响了企业的利润，工厂活动进而紧缩，接着恐发劳工失业、减薪等问题，又更加没有消费信心。中国目前的经济活动状况很有可能成为一个恶性的循环。习近平新年致辞还谈到了台湾议题，在台湾总统选举临近之际，习近平强调统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。中央社援引学者分析认为，习谈话提到祖国统一，这是把第三份历史决议概念放到了新年贺词当中，同时也是要影响台湾总统大选。分析称，习近平的谈话更着眼于明年1月13号总统大选，想影响中间选民。今经济选民在提醒选择台湾领导人的时候，不要忘记两岸携手同心的美好。不希望台湾选出一个不承认“九二共识”、不承认“一中”原则的人。分析称，习近平的谈话也反映出他的焦虑，因为中共希望支持两岸和平统一的总统候选人当选，不希望台湾走向亲美、自立自足的局面。相关的谈话还是企图影响台湾的选举。德国总理舒尔茨也是发表了新年贺词。他称世界变得更加的动荡不安，德国能够度过难关。详细情况，请听丹兰发自柏林
1: 的报道。据德国电视一台报道，德国总理舒尔茨发表新年致辞，称世界变得更加不安和动荡，但他鼓励人们不要害怕未来，并表示我们德国能度过难关。二零二三年是充满危机和冲突的一年，乌克兰战争、以哈战争、德国经济停滞不前和众多自然灾害，让人们对未来满怀忧虑。朔尔茨呼吁人们不要害怕未来，并呼吁人们在新的一年里相互尊重、相互信任。他说：“德国需要每一个人，如果我们以这种尊重对待彼此。”那么我们就不必害怕未来。德国已准备好迎接时代的挑战，我们也能对付逆风。舒尔茨提到了俄罗斯对乌克兰的侵略战争、天然气供应瓶颈以及哈马斯对以色列的残酷恐怖袭击，称世界变得更加不安和动荡，并且正在以惊人的速度发生变化。我们因此也必须改变。我们很多人对此感到担忧，但舒尔茨乐观地表示：“我知道我们德国会渡过难关，尽管存在危机，但悲观的预测并未实现，就因为我们做好了应对经济衰退的准备。”舒尔茨还强调说：“我们的民主也使我们强大，让我们强大的是我们愿意妥协，还有我们愿意相互出力。”这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。朝鲜领导人金正恩命令军队为可能发生的战争做准备，请听罗拉介绍。朝鲜领导人金正恩对韩国发出了新的核武打击威胁
2: ，并下令加快军事准备，为在朝鲜半岛上随时可能发生的战争做准备。法新社引述韩中社周日消息指出，朝鲜劳动党中央委员会结束了五天会议，明确朝鲜未来战略走向。金正恩出席会议，并在会议上发表长篇讲话中攻击美国，宣布在2024年发射三颗新的间谍卫星，还要提升无人机和电子战的打击能力。在本次会议上，金正恩指责美国长期以来对朝鲜进行各种类型的军事威胁，引发并恶化了朝鲜半岛的政治不稳定。他命令朝鲜军队保持压倒性的战略反应能力。金正恩还表示需迅速应对可能发生的核危机，并加快准备工作。在紧急的情况下，动员包括核力量在内的所有手段和力量。他将不再寻求与韩国的统一和和解，认为这是一个错误的方向，并且下令改组与韩国政府间工作小组。朝鲜与韩国关系在今年进一步恶化。朝鲜分别在今年五月和六月连续两次发射卫星失败后，终于在十一月成功把一颗军事探测卫星送入轨道。随后，韩国宣布终止部分二零一八年两国的军事协议。分析认为，平壤大力强调强大的军事能力，可能是为了掩盖该国的经济困难。其好战言论给国内
0: 和国际政治带。来威胁。丹麦女王玛格丽特二世在除夕31号宣布即将退位。玛格丽特二世在传统的除夕夜发表电视讲话，表示两个星期之后，她将担任丹麦女王52年。但是由于年龄和健康的问题，无法承担过去的工作，因此她决定在本月14日及她继承父亲王位52年的当天辞去丹麦女王的职务，并将王位交给她的长子及王储菲特烈。83岁的玛。格丽特二世在1972年继承王位，是丹麦、丹麦在位时间最长的君主。首相弗雷泽里克森在向玛格丽特二世表达敬意的时候，衷心感谢他为丹麦做出的毕生奉献和不懈的努力。他表示，在新的一年，王储菲特烈和王妃玛丽将成为国王和王后，并相信两人已经准备好承担责任和任务。中国的上海市周日出现了严重的空气污染，官方发布黄色预警。受此影响，上海的迪士尼乐园晚间点亮新的一年特别演出也是临时调整，将不包含烟火的效果。上海迪士尼驾区在周日发布，根据上海市空气污染专项应急预案的要求，迪士尼乐园需要对周日运营安排进行上述的调整。上海在周日发布空气重度。黄色预警，而市区两级政府已经实施了电力绿色的调度，工业企业限产限污，停止建设施工等容易扬尘的作业。俄罗斯在周日表示，为了回应乌克兰昨天攻击。俄罗斯西部边境城市，俄罗斯军队连夜向乌克兰的哈尔科夫市军事设施发起了袭击。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接持下来，请听要文分析。
2: 各位听众，今天是十二月三十一日，二零二三年的最后一天，辞旧迎新，盘点二零二三年发生的重大事件，如哈马斯突袭、乌克兰战争持续和台海局势紧张等。那么，展望二零二四年，世界的局势走向如何呢？是否会面临更多的动荡？二零二三年十月，加沙地带哈马斯突然袭击以色列，导致以色列发生有史以来最致命的平民屠杀。托马斯·摩尔研究所的负责人蒙格雷尼尔分析认为，二零二三年发生的系列事件对民主制度而言充满挑战，也凸显莫斯科、北京、德黑兰轴心挑战西方的决心。在地缘政治方面，我们得到了启示是什么呢？二零二三年世界战火。不断，俄罗斯入侵乌克兰战争持续，加沙的哈马斯袭击以色列这两场公开战争对地区和全球产生了负面影响。蒙格雷尼尔耶认为，在加沙的战争，伊朗及其附属组织是幕后的黑手，就是伊朗支持的黎巴嫩珍珠党、叙利亚和伊拉克的范实业民兵组织，伊朗也支持在也门的胡塞分子，他们针对。以色列、美国及欧洲盟友发动一场战争。此外，中国在台湾海峡、台湾岛屿周边和上空大摆军事姿态。除此之外，朝鲜的金正恩政权不断发出威胁，并多次进行弹道导弹和其他武器的测试，凸显平壤已经掌控了打击美国和欧洲的手段。俄罗斯的普京、中国的习近平、伊朗的哈梅内伊相信西方走向了没落，他们认为东升西降，西方的丧钟已经敲响，因此要进一步瓦解欧洲和西方。托马斯·摩尔研究所的负责人蒙格雷尼尔耶认为，当前的局势走向是过去15年到20年时间内逐渐累积所致。早在20世纪的90年代，俄罗斯前外长普里。马科夫就开始强调反霸权联盟的主题，并致力于打造莫斯科、北京、德黑兰之间的联盟。普京在2007年的2月10日发表了慕尼黑安全会议上的演讲，涉及北约。单极世界、裁军等问题也凸显他的目标和动机。在几个月后，俄罗斯军队突袭了格鲁吉亚。在西方的软弱下，随后俄罗斯在2014年初用军事手段让克里米亚归附了俄罗斯。2015年，莫斯科与伊朗结盟，对叙利亚进行了军事干预。叙利亚战争导致大量移民涌入欧洲。就伊朗而言， 2 0 0 2年，德黑兰的秘密核武计划被曝光。从那时起，无论国际社会做出如何重要的斡旋，什叶派领导的伊斯兰政权继续发展其核武，其目标是要确保德黑兰称霸中东。中国在二零零八年经历了金融和经济危机后，北京开始实施屯垦政策，即对南海有争议岛屿和小岛实施军事化，并启动了新的丝绸之路。此后，中国让南海等地的紧张局势不断加剧和升级。另外，俄罗斯入侵乌克兰让局势紧张。最令人担忧的不是军事形势，而是西方国家的犹豫不决，认为有可能让这场战争降。温曾经尝试过明斯克协议，但是无果而终。蒙格雷尼耶认为，哈马斯以及真主党和胡塞武装的背后是伊斯兰的伊朗。而伊朗得到了中国和俄罗斯的支持，他认为我们正处在全球地缘政治平衡瓦解的边缘。进入2024年，一些重要的选举也值得关注。2024年11月，美国要进行总统选举投票，俄罗斯总统普京也将在3月展开竞选，他将连任第五个任期到2036年。台湾也将在1月13日进行总统和立法委员会的选。选举投票。另外，北约将在二零二四年春季举行大规模防御性军事演习。进入四月，世界上人口最多的民主国家印度要举行总理大选。各位听众，今天的要闻解说节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍二零二三年对民主政治的挑战。感谢各位的收听，也感谢绿线的技术合作。我们在
0: 下次节目中再会。<音乐>这里是法国国际广播电台。下面请听杨梅主持的法国报纸
3: 摘要。听众朋友，今天要向大家介绍的是法国聚焦中国时事的中国问题网站的一篇长篇评论文章，分析北京当局为何反对官方与民间庆祝圣诞节，以及官方斥资拍摄的关于朝鲜战争的影片《长津湖战役》如何歪曲历史。这篇署名为绕保罗·亚新的文章的标题是：“对中国官方来说，圣诞节是西方的节日，因此必须禁止。”文章指出，二十多年来的全球化进程导致西方的物质与文化大规模的流入中国，但在过去的十五年期间，在反对西方文化入侵的保守儒家知识分子的支持下，习近平在其第一个任期结束时就开始亲自倡导传统文化的复兴。提出上述倡议的真正担忧是西方民主或普世价值观，担心西方的言论、新闻自由以及公民社会的理念对中国社会的渗透，担心上述理念会进一步激发中国人对历史真相、政治透明度和司法独立的要求。而所有这一切，习近平本人在2012年制定的第九号文件中就已经明确提出反对。习近平的提倡彰显了在四十多年来一位追求纯粹物质发展的中国所出现的某种精神上的空虚，同时也表明了一种文化保守主义的出现，这在中国舆论激发了共鸣。在2017年进行的一项民意调查中，当被问到“您如何评价中国传统文化在您生活中的作用”时， 2 8 9的中国人的回答是非常重要； 47. 4 7 4的中国人的回答是重要；只有 3.5% 的受访人表示不重要。与此同时，官媒配合发动反圣诞节运动，强调圣诞节是西方的宗教节日。最重要的是，再度回顾了19世纪和20世纪。西方国家对中国的羞辱，中国的一些省级行政部门甚至发布禁令，禁止庆祝情人节、复活节、万圣节，甚至四月一日。愚人节等来自西方的节日，中共的意识形态专家常委中排名第四的王沪宁在圣诞前夕通过新华社向中国基督教界发表讲话，重申需要将外国宗教汉化，使其教义适应中国文化的特点。换言之，要尊重党的绝对主权，包括在精神领域。十二月二十四日晚，平安夜，北京广播电视台呼吁中国人民必须铭记长庆湖保卫战。之后，作者详细地介绍了中共宣传部门斥巨资为建党一百周年拍摄的电影《长津湖战役》，指出这是中国有史以来制作成本最高的电影，一人达到创纪录的九点一三亿美元。该片由陈凯歌、徐克以及林丹三位擅长制作大片的中国知名电影人指导和制作。影片讲述的是1950年的十一月下旬，毛泽东派遣的十二万中国三。三军九团在宋时轮将军的指挥下，以三万当地美军和南朝鲜军队交战的故事。作者特别指出，宋将军曾经在八九年学运期间，以时任国防部长张爱萍一同致函邓小平，反对戒严。1950年11月二7日，中国军队在朝鲜水库地区突袭了美军第十军团。交战之后，美军设法突破了包围圈，撤退到太平洋海岸以南100公里。这场战役于1950年12月13日结束。由于战斗激烈，天气寒冷。山路崎岖，美军和南朝鲜军有 1.8 万人阵亡、冻死、严重冻伤和负伤，而中国第九军的死亡人数鲜为人知。据美国历史学家、前海军陆战部队第七军情报官员帕特里克·罗的估计，中方有近6万人阵亡。从战略上讲，这场战役为联合国军统朝鲜半岛的希望敲响了丧钟，因此可以说是中国的胜利。但是在战役结束之后，中国军工负责人因失败而遭受毛泽东的谴责，曾经扬言要自杀。作者特别指出，对照各种资料，包括中国历史学家自己的资料，影片中违背史实或者故意疏漏的细节屡见不鲜。最明显的是。影片把朝鲜战争说成是美国直接侵略的结果，却遗忘了一个国际上众所周知的事实：朝鲜战争的起因是一九五零年六月二十五日平壤军队入侵南朝鲜。文章引述《纽约时报》的评论指出，正是在中美关系岌岌可危之际，这部由中国共产党赞助的影片引起了中国公众的共鸣。这部影片利用了习近平煽动起来的民族主义情绪，显示了中国国家机器不顾历史史实、一意孤行塑造舆论的程度。北京电影学院教授孙红云同样持批评态度。在谈到影片的巨额预算时，他指出，习近平为纪念党的诞辰一百周年而委托制作的这部影片，象征着资本一阵治宣传非同寻常的完美的一次合谋。听众朋友，以上向您介绍的是法国中国问题网站一篇分析中共为何反对庆祝圣诞节的文章。本次节目是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听曼谷专栏
4: 。听众朋友，新年来临，动荡的国际局势仍然令人担忧。东南亚国家老挝接任二零二四年东盟轮值主席，提出增强互联互通和韧性，来应对这一地区所面临的挑战和机遇。学者观察指出，二零二四年全球许多国家即将进入选举季节，民主力量能否保持强劲势头将面临巨大的考验。老挝接替二零二四年东盟轮值主席国。日前宣布年度主题是东盟增强互联互通和韧性，分别采用蓝、白、红、黄四色标志，象征经济和金融环境、气候变化、自然灾害和网络安全等问题。分析指出，除了并不乐观的经济和金融环境外，东盟领导人还将面临有关缅甸危机、南海行为准则、区域经济以及跨国犯罪等议题的考验。二零二三年，东盟强调东盟中心繁荣增长的理念，重点关注深化东盟内部合作与发展，打造和平稳定的外部环境，围绕东盟长期愿景，增强应对挑战的韧性，使东盟成为经济增长的中心，带动印太地区的和平与繁荣。时任轮值主席印尼总统佐科威在第四十三届东盟峰会期间多次提及未来的挑战。他在讲话时称，未来的挑战越来越大，这会引发大国争夺影响力的竞争。佐科威也表示，东盟国家已经同意不做任何大国的代理人，并与所有人合作以实现和平与繁荣。这表明，在超级大国争夺东南亚地区影响力的激烈竞争中，东南亚国家将不会选边站队。二零二四年亚洲地区，印尼、孟加拉国、巴基斯坦。印度将举行全国大选，相关国家在原有政体的巩固或被更替之间充满了不确定发展因素。东南亚媒体较为关注的是足以牵动整个地区安全形势的美国大选，以及当前实施民主自治的台湾大选。泰国媒体评论指出。二零二四年一月十三号，台湾总统选举的结果预示该地区未来究竟走向美国支持的民主自由，亦或是接受中国的拥抱。北京中央政府一贯坚持台湾是中国领土不可分割的一部分。中国军方发言人谴责台湾民进党意图拉拢外部势力，继续走台独路线，警告该党候选人的立场将进一步加剧台海紧张局势。台湾方面当前拥有政府资源支持的民进党候选人赖清德则指出，中国的立场反映出北京极有可能想要干预即将举行的台湾选举。东南亚学者分析认为，台湾与北京在未来的关系发展好坏，无疑是攸关印太地缘政治和经济发展形势的一大关键因素。北京最新任命海军高级将领董军担任国防部长，对外传递出中国将继续展示海上强势的信号。菲律宾媒体援引日本新闻透露，中国海警计划明年每天派遣船舰巡弋钓鱼台诸岛。中日双方各自称拥有这一海域的领土主权。回顾二零二三年泰国大选结果，秉持民主自由思想、赢得年轻人支持并且获得最高选票的前进党党魁披他，因遭到军方和保皇派国会议员阻挠而无法上台执政，这令不少年轻人对民主制度的公正性产生质疑。与此同时，实施铁腕统治数十年的柬埔寨却完成了权力交接，洪森长子陆军总司令洪马奈顺利接棒管理国家。追溯自从2021年2月以来，缅甸军人推翻了民选的昂山素基政权，不少年轻人走上了武装争取民主的道路，加上政府当局原本与少数民族武装组织之间的矛盾。缅甸当前正陷入一场政府力量与反政府力量在多个地区爆发战斗的内乱，缅甸战事的外延和扩散成为周边国家忧心忡忡的安全隐患。泰国经济和国际关系学者宋猜指出，在新的一年里，全球即将有七十六个国家举行选举，其中最有可能重塑世界秩序的是美国总统大选。全世界预半人口面临投票选举，这意味着二零二四年同样是充满动荡的一年。曼古江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。马克龙发表新年致辞，祝愿2024年成为充满信心的一年。全球各地举行辞旧迎新跨年活动，巴黎香榭丽舍大街150万人观看奥林匹克主题烟花秀。习近平新年贺词强调，统一是历史的必然。德国总理舒尔茨发表新年致辞，称世界更加动荡不安，德国能够度过难关。丹麦女王玛格丽特二世宣布本月十四日退位。俄罗斯空袭乌克兰哈尔科夫，报复边境城市遇袭。以色列内阁更迭，批准任命西麦长。德国警方拘捕三人，涉嫌策划除夕夜袭击科隆大教堂。听众朋友，请您继续收听专题节目
2: 。
5: 各位听众，大家好。十二月二十六号是毛泽东诞辰一百三十周年。中共总书记习近平带领政治局常委瞻仰毛泽东遗体，并在人民大会堂举行纪念座谈会。在发言中，习近平用四个伟大重新评价毛泽东，并强调毛泽东思想是中共的宝贵精神财富，将长期指导中共的行动。对毛泽东的最好纪念，就是把他开创的。事业继续推向前进。与此同时，人们不但看到湖南湘潭万众聚集，高喊文革代表性口号“革命无罪，造反有理”，打倒资本主义、修正主义和帝国主义，并高唱红歌拥毛场面，更看到文革第一屠夫毛远新高调现身韶山祭拜毛泽东。毛远新是江青反革命集团的主要成员，曾被抓捕判刑。十七年，文革余孽高调拜毛，习近平重新评价毛泽东，大有为文革招魂、重返毛时代的架势，引发社交平台严重关注和热议。网友大葵花开发贴说。国内各种聚集都会引来警察，这种拥毛人这么多，相信是官方有意为之。为了给席抬轿子，自然要宣扬这种伟大领袖，在民间复辟个人崇拜。然而拥毛的人就算再蠢，日子过得一天不如一天，经济下行，他们会意识到现在的席根本不如毛，底层会借用拥毛的口号反习，官方最终会被这种愚蠢的行。成为反噬。网友查理发帖说：“时代变了，这帮不学无术的太子党却还活在自以为是的上世纪虚妄中，岂不知民间抬毛，绝大多数不过是借机发泄对贪官污吏无能、人民受到不公平待遇的不满，这是人民群众避免被报复打击的迂回战术。官方要真抬出毛来，一定是星星之火，顺便燎原之势。当然，还有一撮。”说唯恐天下不乱的野心家们已经是急不可耐了。网友蔡胜坤发帖说：“抬毛捧毛是中共面对执政危机时惯用的伎俩。习近平十年折腾，让党内外都大受其害。借纪念毛泽东再次抬毛捧毛，一方面可以压制不同势力、不同声音；另一方面，抬高自己，把自己置于毛的高度，甚至超过毛的政治地位。纪念毛泽东诞辰130周年，中共中央党史和文献。”研究院增补修订的《建国以来毛泽东文稿》《毛泽东年谱》由中央文献出版社隆重出版，即日起在全国发行。如此浩大的出版工程，绝不是一时心血来潮的冲动，而是早就谋划的结果，充分说明习近平对毛泽东思想一直念念不忘，也意味着重返毛泽东路线是习近平新时代的明显。标志。网友草记发帖说：“这是中国即将进入文革 2.0 版的强烈信号。看来习近平真的要向毛太祖学习了。在中国经济无可救药、濒临崩溃的情况下，不惜发动一场大规模的文化政治运动，以阶级斗争方式制造对立，让中国人自己斗自己，及此清洗富人财富和政治对手，以稳固其的独裁统治。”网友 lt 世界发帖说：“毛泽东对今天中国的影响被低估了。”著名中共党史专家高华曾有如下判断：“毛氏思维是一个很大的概念，很难几句话道明。在民间，毛氏思维是被简化的，择其要者：第一，别人是不可信的；第二，制敌之道是可以不择手段的；第三，斗争是绝对的，任何事物都是两。”极对立，非黑即白的。第四，重行动，尚武力，轻言辞，以成败论英雄，胜利是唯一的价值，成功者、胜利者就是有道德的。毛氏思维基本上是中国本土的产物，在中国有广阔丰富的土壤。其来源，第一，在经验基础上的古代统治术及其民间表达形式；第二，底层造反文化、流民文化的积淀。网友 MC 发帖说：“毛泽东建立的工业体系是造不出圆珠笔、高质相机镜头、飞机发动机，是重中之重的东北被私企轻易打垮的垃圾体系。中国呈现给世界的强大，是毛敢于冰雕中国人，敢牺牲中国人打核战，敢饿死中国人超前还国债，是文明世界惊得目瞪口呆的强大，是街头混混。”敢往自己大腿上扎刀子的强大网友 David 兄弟发帖说：“我奶奶给我讲过，我有两个姑姑是在很小的时候， 1 9 5 8年大饥荒时被饿死的。那个时候，一个村都没有吃的，吃树叶、树皮。当时不让出村，村里很多人都饿死了。”网友方健发帖说。我岳父的堂兄弟也被饿死了，岳母在野地里捡大雁屎，找里面没消化的谷物卖力冲洗后煮着吃。网友 G m 妹发贴说：“我爸跟我说，他家饿死两个姐姐，一个哥哥，虽没饿死，但饿得半死，腿脚发抖，于是他的名字后来就叫张发抖。这笔账要跟全体共产党员清算。”网友“与虎谋皮”二世发帖说：“四九年以后。”中国社会的主要矛盾就是血债帮、红色家族与广大底层民众的矛盾，这是一条被谎言和暴力掩盖、镇压了的战线。毛泽东是中共血债帮的鼻祖，是中共一党专制的象征，是红色家族的护身符。只要毛的这具僵尸和画像摆在天安门，中国就永无宁日。习就是借尸还魂，拉大旗。其做虎皮，毛病不改，恶习难除。网友水明法帖说：“为了保党，措施彻底清算文革的良机，为中国的倒退埋下祸根。”最后就用网传诺贝尔文学奖得主莫言的一段话结束今天的节目。某个特殊的日子，全班同学都在哭，唯独我没有哭，因为我知道好日子即将到来。不久，俺家就分了一头牛，当年就能吃上饱饭了。以上是今天的微言微语，我是桑宇。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间，要为您安排播出《生态科技健康》，欢迎收听。
6: 各位听友好，第一自然律规定了人珍视生命、保卫自身安全的自然权利。由此点出发，寻求和平、信守和平，就是一个绝对价值。为了建立起一个合理且健全的社会，每一个人的自然理性会告诉他如何去做合理的选择，不是你死我活，而是你活我也活。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵叶胜介绍宪政制度故乡英国霍布斯《利维坦》的分析家，国家权力怪兽利维坦之三自然律的规定。赵先生您好，您好，赵先生，从霍布斯的分析中，我们可以感觉某些国家似乎仍停留在史前时期，他们还不能理解
7: 第一自然律。是的，过了这么多年，你会发现人类的那些毛病啊，基本上就没有改。在这些国家中呢，外交政策它仍然是以丛林原则为指导，它信奉以大欺小、弱肉强食。只是他们呢给了个名字，美其名曰叫大国外交。其实啊，进入主权国家世纪以来，各国外交就不分大小，而是主权一律平等。这其中的道理呢，我们从霍布斯提出的这个第二自然律中就可以体会。这第二自然律是说呢，一个为了和平与自卫的目的，人会自愿放弃。占有一切的权利，前提是别人也同样这样做。这就是为了寻求自身安全而甘愿妥协。这种妥协要求双方都给予对方相同的自由权，也就是我给你的自由权要等同于你给我的自由权。我不要做的事情，也不要求你做；我不喜欢的事情，绝不强加于你。霍布斯说呢，只要每个人都保有凭自己的意愿做任何事情的权利，那所有的人就永远处在战争状态中。但是如果别人都不像他那样放弃自己的权利，那么任何人就都没有理由剥夺自己的权利，因为那等于自取灭亡，而不是选取和平。这就是福音书上那条戒律：你们愿意别人怎样待你们。你们也要怎样待人，也就是那条一切人的准则：己所不欲，勿施
6: 于人。己所不欲，勿施于人，这条规则应该是最普世的一条原则。若能实现，人世间会减少许
7: 多悲剧。是这样的，这其实是外交关系中的第一原则。霍布斯之所以称它为第二自然律呢，是因为当确定每一个个体的生命都是宝贵的、不可任意剥夺的这第一自然律后，一定要有一个原则来确定保全生命的方法，那就是冲突双方都为了和平而退后一步，彼此给对方以自由空间。但这不包括侵略者，因为国家之间同个人之间一样。允诺的保证是信守，而侵略者不管是个人之间的冒犯，还是国家之间的入侵，都是违背信约的行为。我们来看霍布斯他怎么分析啊？权力的相互转让就构成和平和生命的保护，但是有些权利。那是无论如何不能转让的，比如在遭遇背信的侵略时抵抗的权利。因为放弃某些权利本来的目的是争取和平和保障个人生命安全，而所有背信和违约都实际破坏了这个目的。霍布斯明确指出，权利的相互转让就是人们所谓的契约，契约已经达成。守信就是无可推脱的道德责任，这就引出了第三自然律：锁定信约必须履行。霍布斯认为，没有这条自然律，信约就会无用，徒具虚文；而所有的人对一切事物的权利也会仍然存在，我们也就会仍然处在战争状态。我们常说，
6: 文明社会一定是一个信义社会。看来这个问题，霍布斯
7: 已经注意到了。这个信义啊，它不仅仅是一个个人的道德问题，它还是一个有关正义的源泉问题。在中国古代啊，信义问题也一直被强调。所谓“立木为信”，所谓“人而无信，不知其可也”，都在强调这一点。儒家的五常仁义礼智信，就把信列为一项。但是可惜，中国的古典典籍中啊，没有《利维坦》这样的著作，从自然律的角度和逻辑成系统的论述信义问题，把它当做构建社会政治的要素，当做契约社会的基础。霍布斯认为啊。这一自然力中就包含着正义的权源，因为事先没有信约出现的地方就没有权利的转让，每一个人也就对一切事物都具有权利，于是也就没有任何行为是正义的。在订立信约之后，违约就成为不义，而非正义的定义就是不履行信约。但是啊。当人的自然理性认识到信义与正义的关系之后，必然会出现一个义与不义的判定问题。他还需要强制遵守契约的力量。霍布斯是从这里啊引出了一个共同权利的必要性。因为在正义与不正义这些名称出现之前，就必须先有强制的权利存在。这样，不守信约的人得到惩罚，要高于他背信所获得的利益。这是一种契约双方都认可的权利，它可以强制人们以对等的方式放弃占有一切的自然欲望，而获得界限分明的所有权。你的就是你的，我的就是我的。而不允许有那种我的是我的，你的也是我的的这种霸凌行为。这个共同权利就是国家，它保证契约的有效性和所有权的明晰。更重要的是，正义得以建立。霍布斯指出，正义的性质啊，在于遵守有效的信约，而信约的有效性呢，则要在足以强制人们守约的社会权利建立之后才会开始。所有权就是在这个时候开始的。看
6: 来，契约、所有权和正义都需要共同权利，也就是
7: 国家的保护。对的，是这样的。霍布斯他不断强调共同权利，因为他相信呢，一个有信义的契约社会才能最好的保障个人权利。这就引出了第四自然律：感恩。他是要求接受他人。单纯根据恩典施予的利益时呢，应该努力使这个施惠者他没有合理的原因对自己的善意感到后悔。这个自然律呢，就把让与各自权利的双方都看成是施惠者，他要求契约双方都以感恩的心态来看契约的达成，不忘恩。才能不负义，这是霍布斯对强制力的一种修正。正如邦斯罗宾所解释的啊，这条自然律给人以启发，因为他对自然状态下的生活与共同权力的生活做了一个鲜明的区分：前者是一种怀疑、不安全和战争的情形，后者则是善意、对承诺的信任，甚至慷慨大度。都有可能发展起来。感恩法则就表明，霍布斯他设想了一个靠美德而非靠恐怖来维持和平的社会。那么，在《利维坦》一书中呢，霍布斯他一共列举了十九条自然律，他分别强调人在社会中的融合性和宽恕的必要。因为人是生而平等的，所以这一自然律是根据将按理应属于个人的东西。平均分配给每一个人的法则而来，遵守这一自然律就是公道，这也被称为分配的正义。违反这一自然律就被称为偏袒。
6: 以上你介绍的这些自然律来看，感觉
7: 公正似乎是自然律的核心。是的，霍布斯给了一个说明，他似乎也担心呢，他的想法不能为普通人所理解，所以他说，由于人们之中大部分都忙于糊口，其余的人呢？则因为过于疏忽而无法理解以上关于自然律的微妙推演。然而呢，为了使所有的人都无法找到借口起见，这些法则被精简为一条简易的总则，甚至最平庸的人也能理解。这就是“己所不欲，勿施于人”。那么，人怎么才能做到这一点呢？霍布斯给了一个方法，就是。推己及,及人这个方法就是把一个人把他人的行为和自己的行为放在天平里加以权衡，他发现他人的这个行为显得太重，他就把他人的行为呢换到另一边，把自己的行为换到他人行为的位置上，以便使自己的激情与自重感不在里面增加重量。这时呢，前述的自然律就没有一条不是十分合理了。这其实就是我们常说的换位思考。霍布斯最后总结说：“自然律它是永恒不变的，不义忘恩、骄纵、自傲、不公道、偏袒等等，绝不可能成为合乎自然律的，因为绝不会有战争可以全生而和平反足杀人的道理。这个自然律只对欲望和主观努力具有约束力。”既然自然律要求于人的只是努力，努力履行这些自然律的人就是实现了他们，而实现了自然律的人就是正义之人
6: 。好的，那就谢谢赵越胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵越胜的《宪政制度故乡：英国霍布斯·利维坦》的分析家。国家权力怪兽利维坦之三：自然律的规定。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再
0: 会。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间为您安排播出《国际纵横》和法国文艺欣赏，欢迎收听
8: 。a f f a i r e du coffret, c i n a n t e q u a t i è m e 老同学又是同行，因为他在马赛博物馆做有关浪漫主的研究
1: 。d i Lucas, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mini disque？
8: Tiens, tu veux écouter Le voilà. Mon coiffeur. Edine Pigal en face du métro, madame.
4: Chouette, Edine Pigal. Bonjour. Oui,
2: je prends. Oui, quel jour vous souhaitez Alors, à quelle heure Qu'est-ce qu'on vous fait, monsieur Je
8: vais
2: juste prendre votre nom, s'il vous plaît.
8: D'accord, c'est noté, merci. Alors à nous. Bonjour Marc. J'ai une conférence de presse. Ah. Alors les cheveux clairs Oui,
1: avec une coupe courte.
8: Ça roule, ma biche. Au
1: revoir. Ah, Nadia et Marc sont coiffeurs. Avec, avec une coupe, coupe courte. courte. Ça, Ça roule, roule, ma biche. Oh la coquette. 同意。如果我
8: 够聪明，我能够明白许多事情。但是天哪，我还没有恢复全部记忆。去医院找娜佳。Ah bonjour Lucas.、Euh, je te présente le docteur Mans, ophtalmologue. Enchanté docteur. Ça va bien? Nadia n'est pas aveugle. Si elle se repose, elle verra peut-être. Pardon? Elle doit se reposer, dormir et ne pas travailler et pas d'émotions. Lucas s'occupera de moi docteur.、Euh, tu sais, je sortirai demain. Tu viendras? 她会看，看看。动词将来时。哦，明白了。je verrai， elle verra， 这是动词 voir， 看见。je sortirai demain， tu viendras。明天，还是将来时。明天 ，je sortirai， 他明天将出去。居边的哈，他想要我明天来接他。应该由我来照顾他。不要激动，但是和首饰箱、盗窃犯们、警察，这些对娜佳是很糟糕的。
3: 《La Facture Haut》首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja i 音乐 Ejo h o 导演 Rampier 和 Anushka n
0: 这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。马克龙发表新年祝词，祝愿2024成为充满信心的一年。全球各地举行辞旧迎新跨年活动，巴黎香榭丽舍大街1一百五万人观看奥林匹克主题烟花秀。习近平新年贺词强调，统一是历史必然。舒尔茨发表新年贺词称，世界更加动荡不安，德国能够渡过难关。丹麦女王玛格丽特二世宣布本月14日退位。俄罗斯空袭乌克兰哈尔科夫。以色列内阁更迭，批准任。缅希外长，德国警方拘捕三人，涉嫌策划除夕袭击科隆大教堂。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢瑞丽的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首歌曲，这是由 Bjork 所演唱的《It's All So Quiet》，也在歌曲当中。再次祝您新年快乐，我们再见。Shh. Shh. It's oh so quiet. Shh. Shh. It's oh
2: so still. So peaceful until
8: you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving
2: in. Wow, wow! You've never been so nuts about a guy you want to love. You wanna cry, you cross, you have to know to die till it's over. Riot! Yeah, 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 yeah. You blow.